0: Ne postoji niko, citirat jednog od mojih uzora i danas mogu da kažem jednog od prijatelja, ovaj, niko nije postao olimpijski šampion tako što bi bio umereno. I niko nije postao olimpijski šampion slučajno. Ne možeš ti sa ulice da te neko pokupi i postane to. Toga nema. Toga je možda bilo pre 100 godina, kada nije postao sistem struktura, niti bilo šta svično, pa si imao te ljude koji... Ono, uh, konjima i vozom i brodom odu na olimpijske igre, pa su se prijavili u jednoj disciplini, ali eto, to se završilo nešto ranije, ajde da probam i tenis, pao svoju medalju. A to je bilo tada, kada je to bio potpuni ametarizam. Sada je to apsolutno nemoguće u bilo čemu što je ono kompetitivnije od takmičenja na, na ono, igralištu u bloku jednom na Novom Beogradu.
1: Zdravo, ja sam Milica, a ovo je podcast Božanstvena komedija. Cilj ovog podcasta je da razgovaramo o temama o kojima se Ređe razgovara, o nekim tabu temama, da preispitujemo stereotipe, a ceo podcast realizujemo uz veliku podršku kompanije Visa. E, naime, Visa ima jedan divan projekat koji se zove She's Next i o čemu možete više da saznate na njihovom sajtu, a cilj projekta She's Next je osnaživanje žena preduzetnica i pre svega edukacija. Uh, Viza se bavi preduzetničkom edukacijom, a mi se danas bavimo edukacijom u jednom možda čak i važnijem smislu, a uh, tiče se emocija, otvornog razgovora o njima i neki tabuji i stereotipi koje prispitujemo u ovoj epizodi su, verujte mi, životno važni, a moj današnji sagovornik uh, možda prvi put javno ovako iskreno uh, govori o ovome. Uh, sledi jedan vrlo emotivan razgovor. I, e, ja sam vrlo zahvalna sagovorniku što, što mi ga je pružio. E, moj današnji gost je Ivan Minić, preduzetnik, konsultant, mentor, a između ostalog i stručnjak za pitanja duše. Kad kažem stručnjak, ne mislim formalno obrazovan da se time bavi, ali čovek koji je zaista duševan, koji se bavi pitanjima duše i u ovom razgovoru otkrio, otkrio je i deliće svoje sobstvene i hvala mu na tome.
0: Jednostavno, izuzetnost gotovo uvek podrazumeva rad, posvećeni radi neodustajanje koje je trajalo 10, 15, 20 godina. I vrlo je jednostavno. Samo treba 20 godina da ideš u rudnik svaki den. Ljudi to ne žele. Kao što ne žele da radi ni bilo šta drugo što podrazumeva tu neku vrstu kontinuirane žrtve.
1: A jel misliš da to ima veze sa godinama ili, ili sa ljudima jel vidiš kad mlađih ljudi pošto često radiš s mlađim ljudima i kad sam ti rekla da menjaš ljude nisam mislila samo na uh, rad sa njima nego uh, njihov rad s tebe u stvari meni je recimo fascinantno što ti na praksu uvek zoveš mlade ljude što ti uh, konferenciju izneseš sa jednim ogromnim timom mladih ljudi koje privučeš ti tvoja energija i to što radiš, a oni zapravo dobiju jedno bukvalno neprocenjivo iskustvo radeći tu konferenciju. I na neki način radiš s njima, znači uzor si, edukuješ, objašnjavaš kako se neke stvari rade, jer to, pomenuo si sedam godina, kao eto, to nek, ja sam očekivao da se nešto desi, pa se desilo posle samo sedam godina. Ja skoro nisam čula da neko rekao samo x godina. Prosto, ljudima je samo možda eventualno u mesecima, ne broje samo u godinama. Ja imam utesa, smo svi postali nestrpljivi, a možda su mladi ljudi još više nestrpljivi od nas.
0: Pa vidi, jesu. Ovaj, jesu, zato što im se kroz javni prostor servera instant priča koja prvo je neiskrena i netačna najčešće, a onda je i nešto što ne može da se replicira. Jer ja kao inženjern i ivac, barem dok ne diplomiram, jako verujem u to da nije varno da hoće stvari da budu dobre ili loše, važno je da je predvidljivo. <laughs> Obaj, e, predvidljivo je da će nešto što zahteva veštinu i znanje da traje. Ljudi nisu spremni da podnesu tu vrstu žrtve, nisu spremni možda da stave sva jaja u jednu korpu ili mnogo, veliki procenat jaja u jednu korpu, jer naravno mogu da naprave grešku, mogu da se fokusiraju na nešto što će se sticam socioekonomskih okolnosti ispostaviti kao pogrešno za 10 godina. Ali, mislim, čak i da to bude slučaj, a gotovo nikad nije, mislim, takvih slučajeva ima, na, možda ih na na prste jedne ruke. Ovaj, a, taj put je nešto neverovatno vredno, i je to, recimo, ajde, bliska mi je tema tehnologija, ako si se ti opredelio za tehnologiju koja je uh, koja će u tih 10 godina lagano kreći da silazi si sa scene ili biti u izumiranju, ti si i dalje naučio toliko toga da mnogo lakše možeš da se prešaltaš na neku drugu tehnologiju, odnosno na neko ko ne zna ništa o svojemu tome. To jeste teško. Naročito što mi te sve stvari, to mislim da nema veze sa, sa godinama, to je mentalitetska stvar, to ima veze sa ovim podnebljem, Mi mislimo da je obrazovanje nešto što se završava. I može i tako, ali onda ne znaš ništa ceo život i budeš prepušten tome da ti neki šef određuje kako ćeš da živiš. Ok, ko je spreman na to, mislim, svako ima pravo živi svoj život na način na koji želi, ja nemam problem sa tim. Ja samo nisam taj lik. Ja ću da učim stalno nešto novo jer mene to zanima, mene to loži. I ono što sam skapirao jako davno, a onda i potvrdio sebi i kroz svoje i kroz primere svih ostalih pa recimo i srđa nercega, to je da ljudi ne mogu da ignorišu nevjerovatnu količinu ljubavi i posvećenosti koju ti ispreman da usmeriš ka nečemu. Neko će da ignoriš, ali prikupit ćeš oko sebe neki ludaki. Sa pet ludaka možeš da uradiš stvari. Sa 30 ludaka još više od toga. I uvek je stvar u tome da ono Ako ne znaš kako da vodiš ljude, vodi ličnim primjerom. Jedan od najjednostavnijih načina da vodiš ličnim primjerom je da kažeš kada si kriv, da si kriv. Ja i dalje ne mogu odraslim ljudima koji su završili neke ozbiljne škole da objasnim da preuzimanje odgovornosti i kađanje nekog odgovornostju nije lični napad. Znaš, ne znam, radimo neki projekat i sad nas je četvoro i zna se šta je čiji posao i jedan od nas nije uradio šta treba i ja kažem, okej, okay, ti si kriv. Pa ne mislim, kakve to veze? Pa, počinjemo od toga što ti kažeš da si kriv, a onda zajedno smislimo kako ćemo to da rešimo. Ali ako ja mogu da kažem uvek kada sam kriv, očekujem da to može da kaže bilo ko drugi. Ili ne, treba da radimo zajedno. Zato što, uh, ako pričamo o tome kako će to da izgleda pred klijentom, jači, kažem sam ja, kada je mi je uopšte važno, ali mi interno moramo da budemo neosvojiva tvrđava, ako ćemo to tako da, da, da definišemo. Ove, I to jeste ono što, što je veoma važno. Imao sam recimo jednu situaciju pre par meseci, gde isto tako ove, a, stvar koja je bila stvar interno tima se prelila i na saradnike koji su to radili, odnosno ja sam pred saradnicima, rekao kolegi koji je napravio grešku, da je napravio grešku i da je on kriv. I on je to doživeo jako strašno. I onda smo imali razgovor o tome i onda smo ja objasnio vidimo ako ja ne kažem tebi da si kriv nego se pravimo ludi, a svi znamo ko je kriv, kako očekuješ da kažem podizvođaču da je on kriv? I oni će da kažu ne znamo šta se desilo. Ovako, ja sam kriv, ti si kriv on je kriv i svi smo odrasli ljudi. Kako to ne može da podnese, ima toliko divnih poslova, fali ovoj zemlji bibliotekara, ima hiljadu stvari koje neko može da radi. Ali ako pokušavaš da budeš neka vrsta lidera, to počinje od toga što kažeš kad je teško jaću i kad je teško ne napred nego za mnom. I kad postoji problem i kad postoji greška, onaj ko je kriv to treba da kaže a vrlo često je kriv lider jer je on usmerio masu na neku stranu. I naravno da, da može da se dođe do... I nije problem napraviti grešku. Nije problem napraviti ni isto grešku nekoliko puta, mada jeste malo odraz neinteligencije, recimo. Stvar je samo u tome da iz svakog toga iskustva bi trebalo da naučiš nešto novo. Možeš ti da napraviš istu grešku deset puta zato što su okolnosti koje su dovale do te greške bile različne. Znaš kao, jednostavno Ne može sve da se predvidi na ovom svetu. Ja bih voleo da mogu sve da predvidim i ja ću, moj mozak će raditi tako da će da razradi hiljadu scenarija, ali i dalje neću predviditi sve. Foraj nije o tom da predvidiš sve. Foraj je da uh, prostor za grešku svedeš na nešto što može da se iskontroliš. I onda kada dođe do problema, kada dođe do greške, to nije pomeranje brda, nego je, treba se skloniti na neka dva panja. Dobro, brate, ono, nećemo noća spavati, to ćemo završiti, ali ako treba brdu da pomerimo, to je nemoguće. Ajde da ga pomerimo iz oblasti nemogućeg umogoće, pa onda ćemo umogućen da poginemo i da napravimo, nije važno. To je ono, ista stvar kao i sa predvrdištom. Samo nemoj da napraviš one najgluplje greške. Napravićeš greške sigurno prave ljudi koji su mnogo iskusniji od tebe, znaju sve, pa opet ne mogu da predvide i procene kako će stvari da se uradiš istraživanje i tržište na kraju ne odreaguje onako kako je, kako je bilo, ali odreaguje na neki način. Ti dobiješ neku povratnu informaciju koja je okej, okay, samo nije onoliko dobra koliko si očekivao ili je više dobra nego što si očekivao. Pa prilagodi se. Ja mnogo volim dinosaurusa. Znam. Oni se nisu prilagodili. Da. N nisam siguran koliko bi bilo komotno živeti da jesu, Siguran sam da bi haosno saobraćaju bio sličan kao što je i sad, bar koliko su veći po filmovima, ali oni se nisu prilagodili. Da li zato što nisu mogli ili zato što su mislili da su veći od toga, ne znam, ali iskustvo mi kaže da kogod se nije prilagodio, vremenom je nestao ili prestao da bude relevantan.
1: Kako se ti prilagođavaš, pošto uh, imaš običaj da pokrećiš razne biznise stalno... To je, valjda, isto deo diagnoze, ne znam, ali nikako ne prestaješ, stalno nove neke biznise pokrećeš. Uh, u poslednje vreme ne pokrećeš ih sama, ajde makar nešto, znači ne radiš makar sve sam. Uh, kako izađeš iz toga jel, i dalje, pošto ne možeš da se kloniraš, ne možeš da budeš u 12 biznise u isto vreme, um, jel delegiraš ili u nekom trenutku shvatiš da to nešto ne radi kako si očekivao pa se to zatvori ili prestane, jer moraš da napraviš nekakav prostor životni za novi sledeći biznis. Dakle, kako rešiš da nešto uđeš u nešto i kako rešiš da posled nekog vremena izađeš iz nečega?
0: Nisam još izlazio. Odnosno, jesam suštinski u nekoliko navrata, ali ne u baš klasičnom smislu. A, pa, prvo kako dođeš uopšte do toga? Pa dođeš do toga zato što imaš potrebu da nešto uradiš. I ne, mislim, imaš potrebu da nešto postoji i niko neće i onda neko mora pa kad neće niko iako verovatno postoji razlog zašto neće niko ali ok ovaj, u skoro svakoj od tih situacija stvar je bilo u tome da sam ja video potrebu za nečim da ona nije bila samo moja jer da je samo moja ne bih to radio ovaj, i da sam onda odlučio da pokušam pa da vidim šta će da se desi Uh, suštinski, mislim, svi moji biznis pokušaji su bili sa uh, partnerima, samo u nekim situacijama to možda nije bilo formalno tako definisano, ali svi ljudi sa kojima ja radim, sa kojima sam blizak, su partneri u onome što radimo. Da nema njih, to bi bilo nemoguće. Da ja na njih ne mogu da se oslonim na način na koji mogu, to suštinski ne bi imalo nikakvog smisla. I ceo život... Ne. Kroz sve što radim, što je i razlog zašto nemam firma od 500 zaposlenih, jer u tom slučaju je to nemoguće, nego imam nekoliko malih i sam nekoliko takođe malih, ovaj meni je jako važno sa kim radim, da se mi vrednostno slažemo i da mi jedne druge poštujemo i da na jedine druge možemo da se oslovimo. I u svakom odnosu kojem imamo u životu, bilo da je u pitanju posao, prijateljstvo, partnerski odnos ili bilo što slično, prva i osnovna stvar je, da mi jednu drugu poštujemo i da mi možemo da se osnovimo jednu drugu. Ako to nemamo, nemamo ništa. Jer to je osnova svega. E, zašto nemamo ništa? Pa zato što kad je dobro, svi su tu svakako, to nije problem. Kad je loše, a realno nije baš našto često loše, ali kad je loše, onda je dosta loše. E, tad je potrebna podaška. I ja sam imao par nekih situacija u životu koje su zaista bile teške iz raznih nekih razloga. Ovaj, i poslovno i privatno i svaka od tih situacija mi je potvrdila da su ljudi kojima sam okružen najdivnije ljudi na svetu. Kako sam ja došao do njih i to se, kažem, verovatno se takvi ljudi međusobno prepoznaju a onda i mnogo radiš na tome jer samo od sebe nećeš šta god tako misli i priča ovaj, ali mislim da, 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 da je to jedan prilično dobar način. Naravno, ima i grešak. I to je sastavni deo toga. Jedna od stvari je da pogrešiš u proceni šta neko može. Ok, to se dešava. Ja zaista verujem da skoro svi mogu skoro sve, ako im je dovoljno važno. Nekima je lakše, nekima je teže. Ali da uz dovoljnu količinu uh, truda i, i nekog zajedničkog rada na tome, možeš i od osobe koja nije spremna da napravi korak, kroz neko vreme da napraviš osobu koja će da se popne na vrh nekih stepnica. Ovaj, to prosto, mislim, život mi potvrđuje da je to tako. Naravno, ima ljudi koji će po svaku cenu da se brane od te mogućnosti. Njima ne možeš da pomogneš. I u takvim situacijama na neki način moraš da napraviš, ok, pokušat mnogo puta ćeš pokušati jer ti je stalo i trudiš se više nego što je neophodno, ali ćeš u nekom tomutku da kažeš, e, okej, okay, ovo stvarno ne ideje, daj da vidimo kako ovo možemo da rešimo i bilo je, naravno, i, i takvih situacija. Uh, naravno da delegiram. I naravno da gro stvari koje, koje mi radimo su stvari u koje ja uopšte nisam uključen. Ili sam uključen na nivou onoga što je meni zanimljivo, pa ja onda dođem, pa nešto tu gledam. Smetam. Kažem, ja njima smetam. Ovaj ali ne možeš da delegirati osobi u koju nemaš poverenja. Ne možeš da delegirati osobi koja ne ume da komunicira i koja neće kada dođe do problema da kaže odmah šta se desilo i kolika je skala tog problema. Jer ako mi kažeš odmah šta god da se desilo, ja što dispečer da mislim i ispevaću na kraju na kraju ove ovaj, u krajnjoj liniji tako što ću ja da snosim trošak tog i koga briga mislim bjamo dalje. Ali ako ne znam da se to desilo onda ne želim da znam šta sve još ne znam. Neću da pretpostavljam takve stvari. Želim da možemo otvoreno da pričamo o svemu i zato su moje firme male i zato su u njima u ovoj, da kažemo, matičnoj zaista, zaista sjajni ljudi moji prijatelji. Oni su tu svi po 5, 7, 10, 15 ili skoro 20 godina. Ovaj, A u ostalim gledam da u, na osnovu onoga što je dostupno izaberem najbolje moguće. Naravno da ne možeš da nađeš apsolutno sjajne ljude za pozicije koje niko ne želi da radi. Ali u datim okolnostima da nađeš najbolje moguće i da na neki način pokušaš da ih da izvučaš iz njih ono najbolje i zbog seba i zbog njih i da kada izvučaš ono najbolje oni budu nagrađeni za to da razumeju kako sistem funkcioniš. Da ono Neće niko da ti prebaci ukoliko si napravio grešku. Hoće kad je napraviš peti put istu, jer to znači da nisi koncentrisan. I tad, ako postoje objektivna okolnost i zašto je to tako, to je okej. Okay. Smislit zajedno neko rješenje, ali moramo da pričamo otvoreno svemu tome i da stvari, e, nateramo stvari da funkcionišu, jer nije prirodno da one funkcionišu tako. Znači, kad sam imao sad razgovore sa praktikantima potencijalnim, Ovaj, to je dosta bilo ovako intenzivno i strašno, na mnogo načina. Ali ja sam potpuno otvoreno pričao sa svima njima o tome šta se od njih očekuje, kakvi smo mi, u kom slučaju taj posao jeste za njih, u kom slučaju nije. I čini se da su oni to sve dosta dobro skontali. Prema onome što sam dobio kao feedback od njih, jesu. A kada vidim kakva su mi se deca, i ne samo deca, ali primarno deca prijavila, Čini mi se da sam uspeo negde da prenesem to e, i kakav sam ja i kakav je kolektiv i kako radimo na svemu na čemu radimo i ko, ko su nam klijenti i tako da. Ja mogu da imam des puta više klijenta nego što imam. Ne želim. Biram. Biram otrov. Mislim, ne, ne biram otrov, ali vrlo biram s kim će ti ljudi da radi. Ja sa druge strane ću možda da radim i sa nekima koje ne bih preporučio u mom kolektivu. Zašto? Zato što novac. Ja volim novac, dosta, i zato što, ne volim novac kao takav, nego novac omogućava razne stvari. I ja sam veliki ljubitelj stvari koje su mi omogućene. Ovaj, I to nekada znači da ću raditi sa klijentima koji mi se ne dopadaju nužno na projektima koji mi se ne dopadaju. To ne znači da ću raditi sa onima koji su stvarno problematični. Neću. Ali, ovaj, da, može da se desi da uđem u nešto što je kao da neko dođe i viče na mene, na primjer. Niko ne viče na moje zaposlene. Na mene mogu da viču. Moja dnevnica je tolika da mogu da rade šta god hoće u principu, a vrlo verovatno ako viču, imaju dobar razlog, Je sigurno me nisu zvali da pričamo o tome kako je novi aparat za espresso baš super. Prvo ne pijen kafu, a drugo ne bi znala da kažem. Zvali su me da rešavamo probleme. I zvali su me verovatno kad je već dosta dogorelo. I onda je potpuno okej okay da neko dođe i izbaci sve iz sebe, ti to saslušaš i kažeš, dobro, i šta ćemo sad? I onda dođete do nečega. Ili shvatite da ne možete da radite zajedno ili kako god. Ovaj, ali kažem, to je nešto na što sam ja spreman, nešto što ja prihvatam, ali nešto što ne želim za, za bilo koga druga. Mislim, kao, raditi od nas znači da osim ako nisi malo blesav nećeš nikad doživeti burnout što ne znači da ja neću
1: a, da, skoro si mi posao saradnika za kog sam ti rekla da ga znam i da je divan a ti si mi odgovorio sva a deca su divna pa, yes. I, i meni je fascinantno to što ćeš ti da delegiraš uh, prijatne stvari znači ti si u fazonu ja ću da idem tamo na vetrometinu i da me šiba vetar a moju decu neće Je li ti odgojiš decu ili, ili biraš ljude koji su ti slični?
0: A vidi, pre jedno deset godina sam imao jedan razgovor sa prijateljem koji je tada došao da radi kod nas, koji mi je pitao, ali šta ću ti ja, ja ne znam ništa od toga što, što tebi treba. Ja sam mu rekao, dobro, slažem se, ali ja ću tebi da naučim to što meni treba. Treba mi dve nedelje da te naučim za početak, pa ćemo lagano. Ali tebe ne moram da vas pitam. Ja ne mogu nikog da vas više, meni muka toga. Posebno što, ono, možda vaspitaš nekog od, ne znam, 12 godina, ne možda vaspitaš nekog od 30 godina. On je navikao da funkcioniše na određeni način. On misli da, ono, živi sa roditeljima i misli da čarape same završe u mašini za pranje veša. On izađe samo i baci ih svuda i keba, prođi i pokupe, ali on misli da se to ne dešava, nego da je magično završe tamo. E taj što misli da magično završe tamo, on je verovatno nepodnošljiv i u kancelariji jer se je okolo sve ostao. I... Dokle god je to u okvirima tvog stola, radiš, tako hoćeš, moj stoji uvek u haosu. Ali kad krajaš da ono, praviš problemi svima ostalima i da im komplikuješ život, to tako ne bi trebalo. I to je u principu to. Uh, ono što sam ja negde razmišljao i kako sam probao da celu priču uobličim, što jeste razvoz zašto je ona neskalabilna, ali mislim, baš ne briga, ovaj, jeste to da... Uh, nađem ljude koje koje imam poverenja, koji su sjajni, koji mogu na sebe da preuzmu neki deo posla i koji imaju neke interesovanje i sklonosti onda da ja probam da iskoristim ta interesovanje i sklonosti da oni u tom poslu budu bolji i budu zadovoljniji što su tu. Ne može naravno uvek, ne može nigde ne bih mogla uvek, ali to jeste neka ideja. Takođe moram da imam, pored sebe, još bar jednu, dve osobe, koje mogu da preuzmu kompleksnu stvar koja je nejasna da je reščivijaju i da naprave modalitet po kome neko ko ne ume, ne može da rešava kompleksne probleme, može nakon toga da nastavi da radi sa time. Tako da to je taj neki miks, ako ćemo da pričamo kako bi to trebalo da funkcioniše, da ima nas nekoliko seniora koji radimo takve stvari, i imamo nekoliko oni koji su specijalisti za neke stvari koji rade te stvari, brzo, efikasno mogu da ih rade mnogo, ali su te stvari, da kažemo, relativno jednostavne, strukturno, ako pričamo o tom. I to je neki miks kako mislim da, da, da stvari treba da funkcionišu. Sve što je čudno, nepoznato, drugačije, novo, preuzeće neko od nas, dvoje, troje. Najčešće su, ako je, ako je užasno komplikovan, su ću preuzet i ja, pa ćemo onda da pričamo, pa ćemo da vidimo šta je kako. Ali ja sam probao 20 godina radeći čudne stvari. Ja sam mnoge stvari sa... I kad kažem ja, mislim, sa timom saradnika u različitim kapacitetima na različite načine radio mnogi stvari prvi ovde. Ne mogu da kažem da to bilo zbog toga što je neko rekao da to ne može, ali sigurno je malo pomoglo.
1: A kako ti, ti sad, ti si bukvalno došao u situaciju da si onaj lik iz petperačkih priča koga zovu da skloni Leš. Znači, ponekad, da. Uh, kapiram da Leševi ipak ne sklanjaš, pa ima sad, druga tj. ekipa koja se time bavi. Ovo.
0: Ako je eko koža, stvari su dosta lakše, ali sad to nimaš. E,
1: da, e, ali, ali jesi neko koga ljudi zovu kad je teško, kad je problem, Jest. kad je neko drugi nešto već zajebao, kad je neko Jest. pogrešio, kad im je neko treći rekao da više sad ništa ne može, oni ipak zovu tebe. Yes. Je to kao, je to blessing ili curse? Is it a bug or a feature? Kao, šta je to čoveče? Kako si postao wolf?
0: Pa nisam postao wolf, ne, ne bih ja tako rekao, ali ima ta neka kombinacija između ovaj, Harvey Ketela i eh, Michael Clark Dunkana iz eh, Zelene milje. Ovaj,
1: eh, Još da je to težak film. Jest. Zašto si sad to pomenuo?
0: Pa, Baš smo
1: film. bili lepo razpoloženje.
0: Pa jebi ga. <laughs> ovaj, eh, znaš kako, mnoga prijateljstva koja traju godinama i koja su rezultovala nekim sjajnim stvarima, bilo projektima ili prosto sjajnim iskustvima, su počela tako što je mene neko zvao jer je neko pre mene napravio problem i onda treba se uradi za 7 dana nešto što ne može se uradi za mesec dana i mi to napravimo i posle toga sam ja osoba koju zovu svaki put za sve što treba da se radi jer, <laughs> eto, ovaj, na kraju dana, ako ćemo da analizujemo stvari, tako se desila i moja firma, ako pogleda šta se dešava ovo 6 godine pre. I većina drugih stvari isto tako. Ljudi kad su očajni, onda se raspituju i pitaju, onda im neko kaže i onda ako je to nešto što nije potpuno suludo i nemoguće, a meni je interesantno i ja ću biti spreman da to uradim. Ono što je loša stvari što to jeste izuzetno stresno i mislim, svakako to više ne radim na način na koji sam radio pre deset godina, ovaj, jeste izuzetno stresno. Ono što je lepo i što možda tražiš beskonačnu para. Znači, ono, ljudima je u problemu nešto što je neuporedivo veće skuplje kompleksnije od toga i to je posao 2000 eura koji će ti naplatiti šest. Nećeš ga da platiti 30 jer nisi džukjela, ali, brate, kako da ti kažem, da si se javio četiri nedelje ranije, to bi bilo 2000 eura, sad počet se se javio pet dana pred, to znači da nas četvorica treba da ne spavamo narednih 5 dana, e, mora da, ono, mora neko letovanje na Maldivima da se plati mm. da bi to moglo da se desi. I u principu ono, imaš klijente koji to žele, imaš one koji ne žele, ali kada to prođe i kada pobedimo neko bi bio u fazonu ok, to je to, idem dalje, a ja sam u fazonu, ajde vam dam jedno dve nedelje da se iskulirate, onda sednemo da se ove stvari više nikad ne desi. Da li mene da zovete ili nećete, nije važno. Ali vama da se ne desi više nikada da vam ja objasnim neke stvari, zašto vam se to desilo i tako dalje, jer Vrlo često pričamo o stvarima koje su tehničke prirode. Vrlo često se to desi zato što ili sa strane klijenta ili sa strane agencije ljudi ne razumeju kako stvari funkcionišu i koliko je vremena potrebno. Meni nije problem da ime objasni. Ja mnogo volim da objasnjam kako nešto funkcioniš. I onda ja to lepo objasnim i oni više ne prave takve gluposti. I kad dođu sledeći put možda u situaciju koja je povuci potegni, pošalju mail ili pozovu da pitaju je to moguće kako je moguće i meni zaista nije teško da potrošim još 60 sekundi da nekoga rešim to te vrste bola i frustracije a ti ljudi su onda zahvalni ceva života i ono što si mi pitala i malo pre a može da se primeni na ovu situaciju nema tu proračunatosti ti to radiš zato što smatraš da tako treba i zato što tako treba se dobre stvari dešavaju kao posljedica toga e, to je to toliko je jednostav Samo, znaš, kao, ja ću sad da sačuvam to znanje za sebe, pa a što da ga sačuvam? Mislim, može i on da izgoogla samo će mu trajati sat vremena, a ja ću da mu skratim to za na 60 sekundi. Pa sledeći put kad bude bilo prostora za nešto lepo i kreativno, ono će da se sete, ili će da me preporuče nekom dalje. Preporuka je najlepša stvar za svetu kada je posao u pitanju. Naravno, nije 100% učinkovita i kroz preporuke možete se desiti da na letiš na nekog koji je kreten ali ako ono, trčiš prerijom i čekaš ono, na koga ćeš zanoletično od klinata, dosta je problematičnije nego ako imaš deset sjajnih ljudi koje poznaju još svako po deset ljudi i onda nekome nešto trebaju i oni preporučaju da se to desi i bude lepo. Tako da ja dosta verujem u to. Ne verujem u te, ono, ne verujem u karmu, ne verujem nije u što u toga. Ja samo verujem da svako od nas treba da se trudi malo više nego što mora I da radi stvari onako kako treba, zato što tako treba, a ne zato što će to doneti neku posledicu ili nešto.
1: Ali meni si ti super zato što si ti zapravo ovaj new age guru koji ne koristi taj jezik. Znači ti bukvalno govoriš stvari koje govore o new age guruji, ali na način na koji prijemčim, na primer, inženjerima. Uh, ili ajde da sad da, da budem, da, da, da ne budem, uh, uh, da ostanem politički korektna i rodno korektna, pa da ne kažem ti pričaš muškim jezikom, a ja to uglavnom slušam ženskim jezikom, ali postoji jedan trend uh, nevezano za pol, o kom smo pričali više puta, a mislim nikad javno, a to je taj trend uh, nekih instant gurua, to je nešto što je segal pisao još 60-ih godina da će se ta neka instant vera, instant religija, instant proroci i instant uh, edukatori pojaviti. I mi sad živimo to, to njegovo proročanstvo, bukvalno. I pričamo ti ja često o nekim ljudima koji nisu domino kvalifikovani ni sebe da srede, ali se bave sređivanjem drugih ljudi, tuđih života, tuđih biznisa, oni su savetuju, oni edukuju. I ja mislim da to ne može da ne ostavi neke posledice. I na edukatora samozvanog i na one koji, sa kojima takav, takva čo, takav čovek radi.
0: E, kako sad ovo kažemo da ne ispadnem ovaj, nešto strašnije od onoga što zapravo jesam. Ja sam čovek koji duboko veruje u prirodnu selekciju. I ja znam da je to strašno. Ali, kako da ti kažem? A, svi mi znamo neku priču ono, iz 90-ih godina, kad je nestalo lekova, pa nisu znali šta da rade, a baka baš ne vidi najbolje, pa onda to što nema lekova, baki rešavali tako što oceku dugme sa košulje, baka popije i radi, kao da pije lekova. Pa da, da, placeba je moćom. Jeste. Ja poštojem vrlo. Ovaj, e, isto tako, ono, ako tebi to što slušaš, gledaš, radi, nemam ništa protiv. Samo nemaj sebe da lažeš da ti radi. Ja s tim imam probleme. Laži drugi. I to mi je sve jedno. Znači, to kakav ćeš da imaš odnos prema spoljnjom svijetu, mi je, spoljnjom svijetu uopšte nije kupno. Nemoj sebe da laži. Zato što ako sebe lažeš, praviš veći problem na drugi stazi. I to je ono što, što mislim da, da, je, da je u principu glavno. Instant guru-a je bilo uvek. Problem je što sada jako brzo mogu da dođu do jako velike publike. Jer smo došli u situaciju da... Živimo u vreme kada ta vrsta sadržaja i nadražaja je favorizovana od strane svih algoritama. Što veće šanse, mislim, veće šanse imaš da dođeš do što veće publike ukoliko određeni broj ljudi nerviraš. Jer svaka vrsta reakcije u svakoj od mreža i svakom od algoritama se nagrađuje. Pa time što neki deo ljudi nerviraš, umeš da tvoj doseg bude 500 ljudi, on će biti 10.000 ljudi. A da ne nerviraš nikog, ostavi da tih 500 ljudi i to je to. Ja sam sigurno ne da nerviram isto neke ljude, ali Stvarno? siguran
1: sam. Ja ne poznajem te ljude.
0: Pa upoznaćeš, ima vremena. <laughs> ne želim. Ali ovaj ja ne idem namerno na to svaki dan snimajući shortse, reels-e i sve ostalo, gde idem na to da, da provociram ljude. Većina onih koji koji su došli do te neke velike publike i tog nekog, nemam pojma, uspeha, poznatosti, čega god, radi upravo na taj način. Uh, Pre jedno 15 godina sam čuo jedan, jedan zanimljiv uh, intervju sa jednim momkom iz Bosne, koji je napravio jedan sjajen start-up, volim da ga upoznam jednog dana, jedan sjajen start-up koji mnogima od nas pomaže da bolje organizujemo svoje vreme, E, za koje su bili zainteresovani razne, softevske kuće su želele to da kupe, on nije želeo da prodaje. Kad su ga pitali, dobro, šta je izlazna strategija, on ih pogleda označajno i rekao, izlazna strategija je smrte. Ja planiram da radim ovo do trenutka dok ne umrem. Ako budem im porodicu, oni će to naslediti, ako ih zanima, bavit ću se time. Ako ne, ja ovo planiram da radim dok ne umrem. I ja većinu stvari... A šta je, šta je da kolik... biznis? Aplikacija neka koja se bavi, da kažem, upravljanjem vremena. Ne mogu setim tačno kako se zove iz raznih razloga. Potpisaći, stavi u komentar. Ali potpuno je nebitno. E, mnogo ljudi ima koji razmišljaju na taj način. I te stvari se menjaju. Sve razvojmo, ne znam, evo, Vukan Simić iz Fishing Bookera razmišlja na taj način. On je mogo Fishing Booker da proda sto puta do sad, ali on živi to, on živi za to, on želi to da razvije. Što ne znači da za petnaest godina neće reći, e, super je ovo bilo, Ajde sad ja da unaučim ovo što imam od čipova i da kupim ovaj, najveću jachtu na svetu i šta god. Možda, koliko ga znam, ne deluje mi kao taj lik, ali ima ljude koji razmišljaju na taj način, koji prave nešto što prave sa ciljem da traje večno. Prave nešto sa ciljem da nadživi njih i da može da funkcioniše bez njih. Taj del je malo uvek teži i kompleksniji, ali okej. Okay. Ovaj, a imaš ljude koji jure stalno za nekim instant uspehom i jedno i drugo je prihvatljivo. Samo meni nikad nije bilo zanimljivo da pravim to nešto što ima ono, životni ciklus od tri godine i dajde vidimo kome možemo oduzema neke pare i to i onda ćemo za tri godine smišljamo nešto novo. Ne mogu, ja sam starovremenski čovek, mene te stvari ne zanimaju na taj način. Imam nekad neke ideje. I obično ih podelim sa nekih za koga mislim da će da mu bude interesantno da ih realizuju, ali ja ne ulazim u tako nešto. Ja pravim nešto što nije ono, uvek u životu, što nije po, po uh, start-uperskim dogmama. Ja pravim nešto što je tiha voda bregrani. Ceo život je takav. Znači, ono, da mi sad neko pita kao, pa dobro, eto ti imaš pojačalo četiri godine, ima, ne znam, prosječno 7-8 hiljada slušanja po epizodi kao, Ili ti nije to malo? Nije. Ili znaš ti koliko je 7.000 70 ljudi? Druga stvar, postoji vrlo jednostavan način da ono ima 50, 100, 200, 500.000 slušaj. Ali ja mnogo više volim to kad uveče dođem kući tih 7 sati da odspavam kočak. I da, nemam, ove, da ne moram pijem ruporut kad ustanem ujutru. I kad dolazim na posao, da sam ja srećen što dolazim na posao, osim saobraćaja, Sve srećno što dolazim na posvrću videti ljude koje volim i radit ćemo na stvarima koje volimo, nego da imam još, ne znam, ono, 2000 euro meseče, 5000 euro meseče, 10 000 euro meseče. Šta će mi? Šta radim s njima? Šta ja sam čovjek koji nemaš kupiš poklon za rođendan? Ja sam sve kupio što želim. Ima eksperijensa koje nisam doživeo, pa eto, to jeste neka vrsta prilike, ali nisam ono, tipičan čovjek koju kao, ne znam, kupit mu ne znam, Apple Watch za, za rođene i bit će presućen. Ja neću, ja da sam teo da imam Apple Watch, imao bi Ja ne želim još jedan uređaj koji mora punim. A i ne volim dina sat. Ali nešto, ni, nisam jednostavan u tom smislu i jesam za ovih 22 godine uradio gotovo sve što sam hteo. Naravno, ima i ono stvari koje nisam, ima i iskustava koje nisam, neka ću ostvariti, neka neću, ako, ako sam, nikad nisam pravio formalnu bucket listu, ali jesam neke stvari popisio, pa dobar deo sam ja prošao. I ovo što nisam, ću prođe, mislim, nije, nije znaš, Čega imam da ja pravim. vremena, mislim, nije, nije sad to toliko problematično. E sad, ono što jeste činjenica je da ono, u nekim godinama, koje su veće od 30, kreneš da razmišljaš čemu sve to i zašto i dokla i kako i ono, postavlja se to pitanje svrhi. Čuo sam da ne postavljaju sebi to pitanje svi, ali ja to pitanje sebi postavljam svaki dan i sve mi je teže da sebi dam odgovor. Ovaj, I naravno, ima dana kada mi nije ni do čega, pa ipak ustanem i dođem, jer trening, jer disciplina. Ovaj, ali da, svakako bi bilo lakše da tu postoji i taj neki viši cilj koji ja u životu želim, u konkretnom slučaju kao što i oni koji su pročitali knjigu znaju i svi moji prijatelji i tako dalje, to jeste pitanje porodice i neke, nekog narednog koraka, ne zato što mislim da to rešava sve probleme u životu, jer ne rešava to pravi nove probleme, ali drugačije, zanimljivije probleme od onih koje sam rešavao, nego zato što jednostavno mislim da je to negde prirodan korak dalje i mislim da je to uh, ispravan, prirodan motiv zbog čega pokušavaš da izgradiš nešto. Jer meni ne treba. Ali ako će biti tu neki mali, smešni deca, nekada sigurno će budu smešni, znači nema šanse da ne budu, ovaj, oni treba da imaju malo možda bolju poziciju nego što sam ja imao u tom nekom trenutku i treba da imaju mogućnosti da se izraze na možda konvencionalniji način nego što sam ja to imao. Ne mislim da sam bilo šta propustio i sve, ali možda je moglo malo lakše u tom periodu od 16 do 25, recimo. E, m, želim da budu spremni da mogu da prođu tako nešto, ali ne želim da prolaze nešto tako.
1: A, kako sad, pomenuo si porodico, da bi čovjek kao osnova porodicu mora da interreaguje sa osobama suprotnog pola, Uh, mada i ne mora u nekim zemljama sada, ali kapiram da sad pričamo o tradicionalnoj, takozvanoj tradicionalnoj porodici. Um uh, nešto u poslednje vreme se više okružujem mlađim sagovornicima i neki mlađi muškarci su mi rekli jednu potpuno poražavajuću analizu ženskog pola, a to je da nije vredno cimanja. Znači, da sad to, da ti svi izlasci i to kao to mora da upoznaje, da hoda ko po jajima, da ne uradi pogrešen korak, da to sve prosto na kraju nije vredno rezultata. Uh, I mislim da i mi kao, sad kao da dva tabora pričamo, žene su s Venere, muškarci s Marsa, da žene uporno godinama misle nešto, pogrešno i očekuju nešto od muškaraca, a muškarci zapravo tak, tamo sede i misle nešto potpuno drugačije. Uh, moja neka predrasuda kao koju sam skoro tek sama sa sobom osvestila, to je da mi u stvari stalo nešto očekujemo. A da nikad to ne kažemo i nikada jasno ne kažemo ja sad hoću da idem... Ne, ne, u, u najboljem slučaju ja kažem na primjer Ja volim kolumbijsku kafu, znaš, i sad očekujem da ti s druge strane sutradane, evo, već si me odve u kafić gde ima kolumbijska kafa samo, a ti očekuješ da ti ja kažem, sluša, ide mi se pijemo kafu, ajmo sutra pijemo kafu. Aj mi daj insight iz tog muškog sveta.
0: Nisam ja osoba koja možete daj insight iz muškog sveta. Ti možete da daš ja sve ja da insighti kažem, o sve, evo. Recimo da, na primer, hipotetički, da se desi situacija u kojoj meni neko Tako, priča o tome kako voli kolumbijsku kafu, ja ništa ne znam o kafiji, ne razumijem. Ja bih kupio karte za Kolumbiju. To bi možda bilo dobro, možda bi bilo jako pogrešno. Ovaj, ali, okej. Okay. Uh,
1: dobro, nemoj baš posle tipa na drugom dejtu odmah kupuš pa, karte za do, Kolumbiju.
0: Pa, mislim, ako ćemo da gledamo istorijski, bilo i glupljih poteza. Ovaj, ali, uh, ja sam ti rekao da nije vredno cimanje. Između ostalom, sigurno nisam jedin.
1: Ne, no, uopšte i si jedini, ti ne svetaš koliko ljudi mi govori da nije vredno cimanja.
0: Pa, zato što smo došli u vreme kada se e, ta vrsta odnosa svodi na fanel. A ja, ja se bavim fanelom u poslu, ne želim u životu da se bavim fanelom. Ja nisam osoba koja u fazanu sada ću ja da se potopim u ljude i da profilteriram ovih 500 osoba da ne dođem do jedne koja je okej. Okay. Ne, ne, ne želim to da radim, ne mogu to da radim. A u velikoj većini slučajeva ovaj, i jedan i drugi pol šalju pomešane signale, testiraju, prave sebi backup i to je sve okej.
1: Okay. Ali Kako... zašto je okej? Okay? Zašto misliš da je u pre preduzimstvu, u poslu treba da, se, da stavimo najveći procenat jaja u jednu korpu i da se damo sto posto? Zašto u vezama ne radimo to?
0: Sve je okej. Okay. Svako ima pravo da živi svoj život onako kako hoće. Samo ja nisam niči backup. I to je to. I ako imamo tu vrstvu odnosa da je tebi to lepo, ali da sam ti ja u suštini za slučaj da ti prva opcija ne prođe, izvini, ali ja nisam ničija druga opcija. Nikad. Znači, ni u poslu nisam druga opcija. Tako nisam ni u privatnom životu. To što sam ja spreman da dam, vredi više... Ja verujem od bilo čega drugog, a sad mm, svako ima pravo za sebe da proceni šta, šta želi. Ali to jeste problem. I jeste problem što smo neiskreni, jeste problem što ne umemo da kažemo šta želimo, a ne umemo ni da čujemo kad nam neko kaže šta želimo. Ja sam često imao problem... Mislim, ja sam uh, vrlo direktan i konkretan. I ako kažem nešto, ne postoji podtekst. To je to. Ako kažem nekom da mi se sviđa, nema 86 teorija iz-a toga šta bi to moglo da bude. To je to. I ti to možeš da prihvatiš ili ne. I to je potpuno u redu. Ja, kažem, ja nemam problem sa tim da se nekome ne svidim. Nemam problem sa tim da ne znam, moj pokušaj se završi neuspehom jer postoje dve strane pa apsolutno svaka za sebe ima pravo da odluči šta žele. Ja samo imam problem sa tim okej, okay, ja, da, ja ću sad ignorišem da se to desilo i stavim sve ovo u vakuum na jedno dve godine pa ćemo onda da vidimo šta će da bude. Neće bude ništa. Znaš, ja ću kažem dva puta ako nešto i treći put neću više da se bavim tim jer nemam vremena, nemam živaca i ako nekog moram dva puta nešto da podsjetim Ne, neće to više raditi, pa samim tim i ako nekog dva puta moram da podsjetim šta sam ono beše rekao, a to nešto je prilično upečatljivo i vrlo verovatno sam ga rekao na način koji ne moš baš tako da se ignoriše, ovaj, znaš, nije to to, jednostavno nije to to i to je okej, okay. samo kad nisi spreman da se baviš ono, kako beše, primarnom i sekundarnom separacijom, šljunak, pesak i sve mm -hmm. ostalo, Nego hoćeš da probaš ono, čoveka po čoveka, onda je to malo problem i zahtjeva više vremena jer obično podrazumeo malo više i emotivnog investiranja i sve ostalo i naravno da je teško. Ja bih voleo da mi nismo kao podnjemlje toliko nesposobni za bilo koju vrstu iskrene komunikacije. Jer mislim da bi život bio mnogo bolji, mislim da bi bili srećniji, mislim da bi bili zadovoljniji vremenom. Ne svi, ali u proseku da bi nam bilo bolje. Ali ne mogu ja to da promenim. Ja to mogu da promenim na nivou svog mikrokosmosa i tu pokušavam tako nešto ljudima naturam to, nego im pokažem šta je rezultat toga. Koliko je zapravo jednostavniji i bolje ako funkcionišemo tako. Korona je donila to da mnogi parovi, mnogi brakovi su popucali, zato što su po prvi put suštinski bili osuđeni da budu jedni mm -hmm, sa drugim. Mm -hmm. Jer mnogo je lako biti u braku tako što radiš od 9 do 5, a uh, od 7 do 9 igraš futbol sa ekipom i posliješ neko pivo i ti si u šustini uh, muž, otac, šta god, sat vremena dnevno. Ili majka, mislim, majke obično ne igraju futbol, ali imaju sigurno neku drugu aktivnost. Ovaj... I onda budeš obsluđen na to da budeš sa tim nepoznatim ljudima koji su ti članovi porodice 24 sata narednih dva meseca.
1: Neke si čak i sam stvorio.
0: I onda shvatiš koliko je to jedno užasno mesto koje si sam stvorio takvim. Znači, ja ne mislim da je bilo koji, se to zvuči brutalno, ali ja ne mislim da je bilo koji brak ili veza koji su pukli da su bili dobri pa su pukli zato što je korona bila strašna. Ne, korona je bila samo katalizator. Samo su se stvari desile brže i možda intenzivnije nego što bi se desilo. Ali da su razlozi, ono, da da je trulež postojala sve vreme i da smo mi to gurali po tepih dok nije udario tepih u plafon. I mi svi živimo u relativno malim stanovima, nema toliko mesta da se stavlja po tepih. I niske su stavanice. Znaš, jednostavno to, to je to. E, ovaj... Kako kaže, ne, ne znam čije citata, ali ono kao, pravi prijatelji te ubodi u grudi, odnosno ne rade bugarsku varijantu, nego ovu našu. I to je to. Je li boli? Boli užasno. A možda je bilo potrebno. Pa onda kad vidiš da je potrebno, onda možda nešto promeniš, možda je u tebi problem, možda je u njima kako god, ali imaš temu za razmišljanje. A ako živite zajedno u bilo kom kapacitetu ili radite zajedno, mrzite se međusobno, to je problem i od ne može da bude ništa dobro. To je nekad e, nužno zlo, koje moraš da izdržiš, ali valjda kada je to nužno zlo, shvatiš da je to tako, pa onda probaš da uradiš nešto po tom pitanju, da stvoriš okolnosti u kojima to neće biti trajni modalitet kako stvari obstaju. Ništa nije lako i ništa nije jednostavno, ali stvari bi bilo dosta jednostavnije ako bi ljudi zapravo govorili ono što misli.
1: Mm -hmm. A je li ti ok ako te to boli? Mislim, jel si... Jel si mehaniz... Da li si razvio mehanizam odbrane i, i ti takođe komuniciraš neiskreno o emotivnom odnosu, kad proceniš da druga strana to radi, ili kažeš zato što si ok sam sa sobom da kažeš sve iskreno?
0: Pa prilično sam siguran da gotovo uvek kažem sve iskreno. Bilo je možda situacija, ono što ja radim u raznim vrstama odnosa je ne dolevam ulje na vatra u onom trenutku kad je potpuni haos. Sačekam da se stvari smire, pa onda posložim to lepo onako kako, kako dolikuju. Obično tad bude mislim sa, sa, sa strane ovaj, primavaca obično tad bude dosta bolnije nego kad si vič u jedni na druge i onda si kao data. Jer tih 30 sekundih haosa se zaboravi. N ne kažem da je to ispravan način, ali kao, vrlo često to kao jedna druga osoba, e kao, to se zaboravimo. A kad smirom sedneš i nekom posložiš šta je i kako je, onda to onako dosta dublje ovaj, ostavlja posledice. Naravno, nekad reši problem, nekad ne reši problem, vrlo često ne reši problem. Znaš, ako, ako se mi ne razumemo, ne postoji prevodilac koji će to da reši. Ovaj, a ne razumemo se zato što je obično jedan od nas neiskren a nekad je ovo ajde da probamo da, da, da pričamo otvoreno, barem u onim odnosima koji su nam važni ja verujem duboko u us against the world znači mi smo mala komuna, da li je to porodica prijateljstvo, firma mi smo jedno a šta se dešava izban nas prema tome možemo da imamo potpuno drugačiji odnos Ali mi jedni prema drugima moramo da budemo maksimalno iskreni i otvoreni, jer jedino tako možemo da funkcionišemo. I da, ako nekog voliš, treba je to da mu kažeš. Treba je da pokažeš ponekad. Ako pokažeš dovoljno često, možda ne moraš toliko često da kažeš ako ti je baš toliko teško. Ali ako ti baš toliko teško da kažeš, verovato treba da odeš da ti neko pogleda zašto ti je to toliko teško. Nisu te stvari toliko komplikovane. Samo mi nekako kontratno činimo da budu.
1: A što to radimo? Koliko misliš da delujemo iz naših predrasuda i obrazaca? Koliko uh, naš taj neki model, uh, model društva naših roditelja, koji je bio komunizam, koji je bio nešto gde te država zbrine, gde se nije negovalo preduzetništvo i gde su zapravo međuđudski odnosi više bili zato što je nešto red sad je red da se udaš, sad je red da imaš decu, da ih bude dvoje, zovu se Ana Ivana, nekako, to, to je sve nešto, ne, to su su neki obrazci koje mi u stvari sad kao nešto pokušamo da srušimo danas, pa, a opet um, i ne pokušavamo.
0: Mislim, promenilo se dosta toga, sad se sigurno ne zovu Ana Ivana, nego verovatno Tara Lea i Una, ili tako nešto, <laughs> ovaj, ali, mislim, uh, svi mi kopiramo modele koje smo videli u svojoj kući, samo je stvar u tome da Ako samo kopiraš ono što se vidi u kući i nisi evoluirao ni malo, bi potrošio se jednu generaciju u, u ludu. Znaš, kad neko krene da priča o tome kako eto nas je komunizam sjebao to se to je bilo pre 32 godine. Neko ko se rodio tad već mato čovek, Znaš, ne ne da mi pričaš više te, te priče jer to opet jeste ono ok, ko se nije prilagodio. Desilo se ono što se desilo dinosaurusima, samo malo kumanije mogu okruženja. A što se niće prilagoditi? Znaš, često to kao generacije naših roditelja, njima je to bilo najteže sve ostalo. Da, sigurno nije bilo lako, ali oni su tada imali manje godina nego mi sad. Znaš, kao tek su izašli sa fakulteta, par godina su radili šta je tačno razlog što nisu, što je velika većina njih nije pokušala se prilagoditi. Ne mogu svi, sve to jasno, kao, znaš, o, o sposobnosti jednog naroda govori ono šta se dešava u proseku. Mm -hmm. U proseku mi se nismo prilagodili skoro uopšte. Ako smo se mi u proseku prilagodili prilično okej, okay, to znači da možemo da iznesemo i one koji nisu. Nije problem. Ali ako, ono, mi živimo naučenu bespomoćnost 40 godina unazad, pa jebi ga, onda, znaš, onda je, onda je sve okej. Okay. Onda, vrate, čekamo da vidimo šta će neko da nam udeli i to je to. Ja ne čekam ništa. Nisam ni u fazonu da idem i da otimam, ali nisam ni u fazonu da dam nešto što je moja ako sam ja krvavo radio na tom. I to je to. I svako mislim da treba da se bori za sebe. I ako krenemo sa tom patetičnom pričnom s kojom često ljudi kreću, kako je ovde mnogo teško, treba da odu negde malo dalje da vidi da smo mi zapravo u najboljih 30% sveta. I to je to. I svaki put kad mi neko kaže da je nešto nemoguće, ja imam mnogo primjera koji pokazuju da to nije tako. I ja sam jedan od njih. Sve može ako ti je dovoljno važno i ako ti je stalo. Ako ti je cilj samo da juriš pare, vrlo verovatno možeš i da ujuriš pare. Ali ako imaš cilj da nešto napraviš, neku veliku promjenu, gotovo izvesti da će pare doći same od sebe. Ja ne verujem u to same. Same od sebe dolazi nešto. Ali jednostavno, to je posledica stvari koje su se dešavale. Ne treba da budeš ono, zaslepljeni, kreten koji gura nešto po svaku cenu, mimo zdrave logike i svega toga. Ali jednostavno, onog trenutka kad stvari počnu da imaju smisla, da se dešavaju, da imaju momentum, da imaju oko sebe publiku, novac dođe i to je to.
1: Ja mislim da si ti to izvukao kao naslovno moje firmi kad smo pričali o anđelima. Cilj, ne vam biznisa ne sme biti novac.
0: Jes, da. Mislim, se
1: je da si to baš izvukao kao, kao naslov i ja od tad kad si ti tu meni to lepo formulisalo, tu moju misle, ovaj, samo sebe citiram, odnosno pričam često to i ne sporim da svi živimo od para i da su one važne, ali ako ti kreneš sa tom premisom, biznis ne može baš mnogo da raste i mnogo dugo da traje. Ili ne može da bude mnogo zdrav?
0: Pa može mnogo da raste, ali ne može dugo da traje i ne može da
1: bude I ti zdrav. ne možeš mnogo dobro da se osjećaš na <laughs> njemu.
0: Kao što rekao ti, znaš da ja dosta volim brutalno da kažem neke stvari i koristim te ilustracije koje ljudima nisu nužno baš toliko prijatelj za slušanje itd. Skoro sam imao neku situaciju, baš pričao sa klijentom koj, čiji biznis je jako porastao u nekoj relativno kratkoj količini. U pitanju je klasični biznis, znači nije neki IT software nešto što može da se skalira brzo. I priča nije toliko jednostavna pa da kažeš pa dobro eto ne znam pa <laughs> to bambus raste toliko brzo e bambus je jedan od najprostih organizama na svetu e, znaš šta još raste toliko brzo jedino šta raste u prirodi toliko brzo pa tumor <laughs> e sad jel' hoćeš da ti to bude ono primer iz prirode kako funkcioniše tvoj biznis okej okay. može u nekom trenutku da se desi velika ekspanzija tako da i da se to proširi i da nemaš temelja na tim mestima gde se proširalo. Izgrati ih naknadno, jer ako ih ne izgradiš, jednostavno će se urušiti sve u nekom trenutku. A ako se uruši kao malo, okej, okay, nisu neke bok na kakve posljedice. Ako se uruši kao veliko, dobro si jebo si svoj život i još jedno 200 ljudi koji su bili deo toga. Jer želiš da živiš sa tim. A pritom nisi mora samo si bio alav, glup i zaslepljeni mislio si da su stvari jednostavnije nego što jesu kako je rekao srpski zelit Albert Einstein, stvari treba da budu najjednostavnije moguće, ali ne i jednostavnije od toga. Ja kad to kažem, ljudi me čudno gledaju. Da,
1: Zato što da, da mora to, da se onda, procesira ta da, misa.
0: Onda nisu moguće i to je problem. E, tako. Znaš, ali to je,
1: sad ti pričaš o tom biznisu, ja vrtim neke biznise i par komada mi pada na pamet i bukvalno isto to, bio si alav i zaslepljen. I onda se urušilo. I povukao si još neke ljude sa sobom koje si uvukao u to dok se, dok se gradok je raslo.
0: E, svako misli da je jedinstvena pahuljica i da je njegova priča potpuno nesvakije daš nje drugačije od svega i onda sedmiš i shvatiš da postoji još pet hiljada priča koje su kao tvoje i na osnovu tih pet hiljada priča možda vidiš šta će tebi da se desi samo ti misliš da ćeš ti da pobediš sudbinu ili šta god, sudbina ne postoji, ali postoji ono momentum stvari koje se dešavaju. Ako je krenula grudvan ispred do možeš da se praviš pametan jer je ona gola jako mala, pa kad dođe dole neće biti, alako ne znaš fiziku onda te to nije važno. Ovaj a možeš i jebeno da se skloniš odatle i da vidiš šta ćeš da uradiš dalje sa sa posledicama tog. Sve to je opet Priča o prilagođavanju, priča o prirodnoj selekciji koju sam ja dosta puta tanas rekao i ne bih o njoj više pričao, ali gotovo uvek je do nas. Naročito kad mislimo da je do nekog drugog, onda je obično do nas samo dva koraka pre toga.
1: Moram da napravim, da da isečem iz svih do podcasta tu rečericu, jer maltene svaki gost je rekao da je do nas. I, I to je nešto što ljudi nikako da shvate da je uvek do nas. Jer će radi uvek da okrive nekog drugog ili okolnosti, a zapravo je uvek do nas.
0: I to je ono što kažeš, šta misliš da je razlog? Pa mislim da je razlog naš mentalitet u kome su nas učili da to nije tako. U kome su nas učili samo ti završi školu i bit će sve okej. Okay. Neke druge zemlje koje nisu učile svoju decu tako, imaju mnogo zdraviju neku srednju mm -hmm. populaciju i mnogo zdravije treće doba i sve ostalo. Mi smo neko ko uh, ne razume svet u kome živi i trudi se da bude na svoju ruku i meni je to nekada simpatično na nivou vica štosa ili toga šta smo u stanju da uradimo na sportskom terenu. Problem je samo što uh, život traje više od jedne utakmice ili jednog turnira. Ako želiš, to da je ona priča, ovaj profesor kao, koja je pitanje studentima, uh, možete da kupite bilo koji automobil, ali imate tu videu da automobil koji kupite će biti jedini automobil koji ćete voziti do kraja života, jer ga gleda i onako gleda, to je vaše telo. E sad, šta ćete da radite sa njim ukoliko znate da je to takva situacija? Pa vrlo verovatno nećete kupiti Ferrari, mada... Ovim. Jel, ako si rođen 90-ih, što neke, da ne. Da, znam neke, da, znam neke koji vi. Ali, ovaj, jednostavno, drugačije ćeš se odnositi prema stvarima i drugačije ćeš se odnositi prema svemu u životu ukoliko to što praviš, gradiš i na čemu radiš, treba da traje cijelo život. A ti želeš da taj život ipak traje malo duže od par godina i sve što ustoji. Tako da, to je prilike, nije neki moj, ono, zaključ. Do nas je i tiha vode bregroni i ne postoji... Mogu sve da vam oduzmo ali znanje koje imate, ne možete da vam oduzme niko, samo bi trebalo da zaista znate to što mislite da znate. Samo. Pa, dobro.
1: <laughs> Prirodna selekcija. Uh, evo za kraj jedno pitanje, a napisno da ti je na toj kinjezi koja nije tu zbog tebe stavljena. Dobro. Iako si ti uh, redak, muškarac koji hoće da razgovara o osjećanjima, koji hoće da razgovara o, o, o mentalnom zdravlju, koji uh, onako kad mu nije ni od čega kaže sad ću da, sam, da nađem dovoljno, dovoljno snažan konopac da se obesim, ali ipak još nisi to radio. Znači, puno puta si nam pretio, a, mi smo te nekad ozbiljno shvatili, da smo počeli ma, malo manje ozbiljno da te shvatamo, ali, ali nisi se ubio. Niti. Zašto ste, što bi rekao Viktor Frankl, zašto se niste ubili? Inače, knjiga je prevedena komercijalno i mene to strašno boli, zato što njen pravi naziv psihoterapeuta iz logora jer je to doktor psihoterapeut koji su nacisti poslili u logor da gradi prugu i za razliku od nekih njegovih kolega i prijatelja koji su shvatili da mogu lako da se bace na električnu ogradu i da poginu tako on je rešio da, da to ne uradi i kasnije je se ocelio u Ameriku i na osnovu tog iskustva izgradio ceo taj psihoterapijski pravac logoterapije znam da ti znaš ovo ali mi je važno da čuje ljudi koji nas slušaju Uh, dakle knjiga njegovih sećenja koja je izuz... o, to, ta knjiga je meni zelena milja Znaš, prvi put kad sam je uzela da je čitam to je bilo malo pred spavanje ja nisam ostavila do tri ujutru i nisam mogla da prestanem da je čitam a sve vreme mi je cijelo telo govorilo da treba da prestanem da je čitam zato što je stvarno užasna i predivna i u, u isto vreme um, tako da eto tvoji što bi rekli francuzi raison d'être ili prosto jednostavnije zašto se niste uvijel
0: Um, predno 15 godina kad su se pojavili LCD televizor imao si dve tehnologije LCD i plazma LCD je davao oštriju sliku i sve to s tim što nisi imao šta da gledaš od te oštrije slike jer je signal bi užasan a plazma davala bolju sliku bolje su bile boje, sve je izgledalo mnogo bolje i onda kada smo nekada analizirali to jedna i druga tehnologija su imali svoje manje i prednosti, ovo danas što gledamo nema veze sa tim stari lcd su imali užasno izbledele boje to je bilo onako isprano i bez veze a plazma je imala super boje zato što imala crno i crna je bila crna na plazmi a na ovom drugom je bila nešto sivo, bez veze i tako dalje. I ja zaista mislim da jedan veoma bitan deo te mogućnosti da imamo neku vrstu dubljeg odnosa, razumevanja i svega ostalog je da osoba sa druge strane bude domotno, dovoljno komotna sa sobom i svim ostalim da se ne plaši mrak. Jer mrak ima je svuda. I u nama, i u ljudima koje volimo, i ako nismo tu kada oni tumaraju tim mrakom, onda ne treba da budemo ni tu kada su u klabingu. Mada je u klabingu mrak, ali ima svetlo i čudno, je? A...
1: Život je klabing u stvari.
0: Nije, nije. Mada imam ja prijatelja koji misle da je to tako i nemam ništa protiv njihova stvar. A... Činjenica jeste da naravno postoje teški trenuci i činjenica jeste da ja oduvek uvek od kad znam za sebe imam veoma crn smisla za humor. I uvek sam najviše to voleo i to mi je bilo uvek nekako zabavno. E sad prestalo je da bude zabavno u ovih prethodnih par godina kad je počelo da se manje više redovno dešava da se ljudi u našem okruženju ubijaju, pa onda mora paziš šta ćeš te da kažeš i kako ćeš da kažeš, ali to je poštapalica koja nekad je samo poštapalica, a nekad jeste tema za razmatranje. Ali nikad nije ozbiljna tema za razmatranje, a zašto bi to uradio neko koji ima divne ljude oko sebe? A, to je borba. Borba sa sobom svaki dan, borba sa problemima i svim ostalim što se dešava. I nije lako pobediti. I nije lako pobediti kada ono, imaš 16 kanala na kojima treba da se boriš, a ne onaj jedan i na jednom nije lako. A kamoli nekim drugim ali da, mislim, to je poštapalica ovaj, u mojem slučaju. E, iako e, ja se zaista duže vreme bavim istraživanjem svih tih stvari koje se tiču glave, motiva ljudi zašto rade različite stvari, pa između ostalog i zašto se ubijaju, i naravno to je uvek duboko lična stvar, ali za razliku od većine ljudi, ja sam nekako čini mi se uspeo da razumem to i da shvatim da to nije reakcija na, na strašnu stvar koja se desila. Gotovo niko se ne ubije u takvim okolnostima. Ljudi se ubijaju kada ne mogu više. A to što ne mogu više je uglavnom njihov život. E ja ceo život pokušavam da živim tako da ne moram da se... da ne moram da razmišljam o tome da ne mogu više. Naravno, ima teških dana, svako ima teški dana. Ali mislim da je okej okay o tome pričati. I kada sa druge strane naletim na osobu koja ne može da priča o tome i koja beži i koja se zatvara u situacijima kada treba pričati o nekim teškim temama, ovo je najtežo, ali ima i drugih koje su manje teške, ovaj... shvatim da mi ne možemo da funkcionišamo. I ja objasnim, ispričam neku svoju racionalizaciju, zašto mislim da je važno da budemo u stanju da pričamo o tome. Nekoga to otvori, nekoga ne, ali ukoliko ne, ne nismo prilika, nemamo, nemamo teme za razgovar, ne možemo da funkcionišemo na taj način. Da, stvari su možda prethodne dve godine teže nego što bi trebalo da budu svima pa i meni dosta teže nego što bi trebalo da budu. Ali računam da još uvek ova leđa i kolena mogu da ponesu još neke stvari i nemam problem da se rešim balasta u nekom trenutku nekih stvari koje i dalje pokušavam da izguram. Za sad i dalje mislim da treba i za sad i dalje mislim da ima smislo. U nekom trenutku ću verovatno proceniti za neki od njih da nema, ali ono što, što je sigurno to je da... Uh, vrlo je neobično kada odeš kod psihijatra i kažeš mu iskreno šta misliš, a on pokušava u prosjeku pet seansi da izvuče to iz osobe, ovaj, onda imate zanimljiv razgovor. Ja sam ih imao nekoliko u životu. Ista priča je i sa terapeutima. I to, je, i to su zanimanje u kojima jedna tu teoriju, da osim u slučaju Konobara, u svim ostalim zanimanjima, otprilike oko 7% ljudi zna da radi svoj posao. Kod Konobara je manje. Ovaj... A, I to što ste možda otišli kod nekog da pričate na neku temu, ne znači da ste otišli kod osobe koja ima kapacitet da to razume. Nažalost, i meni se dešavalo, i nisam jedini, da odeš kod terapeuta da pričaš i on pokušava da te smesti u ono kako on zamišlja da stvari funkcioniš, uopšte ne slušaš šta mu pričaš. I on misli da to treba tako. Osobi koja je introvert, koja najverovatnije ima Asperger, najverovatnije je negde na visokofunkcionalnom delu spektra autizima ne možeš da daš savet i di potapaj se u ljude jer ne postoji ništa što je za tu osobu užasnije i stresnije od toga, a to je najčešći savet koji neko kao što sam ja dobije, znam, mnogo ljudi mi se obraćalo sa tim ok, ajde da vidimo šta možemo da urodimo ali to, taj feedback govori da ništa nisi saslušao od onoga što ti je rečeno kao i e, ono kao i ako odeš kod ortopeda sa problemom sa noga, nema veze, idi dalje, vrlo vrlo, vrlo, vrovatno, ćeš doći ponovo za dve nedelje sa nekim prelom. Ako ti telo kaže, glava, duša, šta god, da nešto ne treba da radiš, možeš ti lagano da radiš na tome da možeš povećaš svoju toleranciju na neke stvari, ali ne možeš suštinski da menjaš sebe. I ja sam suštinski i dalje onaj što stoji pored zvučnika. I najviše volim da na događajima sedim u režiji, jer u režiju n ali mogu i da izađem među ljude, da se pravim da znam šta radim i da mi je prijetno i da onda ponovo pobegnem u režim među čudaki. I to je okej. Okay. I to je okej. Okay. To je prilagođavanje onome što su neke, neka vrsta društvenih norm. I ono što je vrlo važno, jako je bitno da izgledaš nervozno i zauzeto, jer onda niko neće da ti priđe. Bez obzira što Tako, izgledaš nervozni, zauzati, onda vidiš osobu koju voliš i zagraviš i budeš polisano na životinje i onda svi gledaju ništa i nije jasno i ti nastaviš nervozni i odeš gde treba. Jer ako se nastavi, grlicite se na rednih pola sata, to nije dobro. Eto. Ovaj, malo zbog mene, malo zbog ljudi koji su oko mene, a najviše zbog toga što verujem da treba da se borim i dalje i da život živim na način na koji mislim da je ispraveno. Eto, to su neki razloze što se još nisam.
1: A, pomenula si i psihoterapeote koji daju pogrešan odgovor, meni je jako, jako važno da kažemo da kao što se ne udaš za prvog čoveka koga upoznaš u životu a, u tom slučaju ne oženiš se prvom devojkom a, tako isto ne mora da znači da je prvi psihoterapeut koga neko upozna taj psihoterapeut koji može nekome da pomogne to mi je baš važno da kažemo jer psihoterapeut je isto čovek i to je možda najljudski je zanimanje, najviše kao tema neke duše i nečega što jako zavisi od toga kakav je čovek. I zato mislim da treba da možda ohrabrimo neko ko je probao psihoterapiju i shvatio da to nije za njega, možda taj psihoterapeut nije za njega, Sigur. a ne terapija.
0: Ja zavisno mislim da svako ko ne samo ako ima problem, nego ako osjeća da neke stvari ne funkcionišu onako ako je nezadovoljen ako jednostavno ne ume da izrazi neke stvari, nije, nije mu jasno zašto se neke stvari dešavaju, treba da popriča sa nekim. Naravno, proces da nađeš osobu koja ti odgovara, proces je da nađeš molera koji ti odgovara, ne nešto sofisticiranije od toga, ali postoje načine da se to prevaziđe. Jedan od njih je da, opet ako bismo odvoreno pričali, u našem okruženju imamo ljude koji su nama slični, koji možda imaju nekog za preporuku, I tu je manja šansa da naletiš na grešku uh -huh. nego ako ideš na random pa šta se desi. Drugo, ja recimo dosta volim da čitam tu tematiku i ako čitajući ili gledajući, slušajući te stvari naletim na osobu koja priča ono što mi se čine zanimivać, sigurno porazgovarati sa njom. Možda da neće postati klijent jer razlike ću psihoterapeuta i psihijatra, što si kod jednog klijenta, kod drugog Pacijent, pacijenta, da. i što je jedan završio nešto, a drugi je završio medicinu, ipak. Ovaj, ali, e, to jeste, m, znaš, do your own research, do your own homework. Ako nisi u stanju, opet, ako imaš dovoljno dobre ljude oko sebe, mogu oni. Oni te znaju. Oni znaju šta će ti odgovarati. Gotovo uvek, osim u slučaju suprotnog pola, Kada sam dobio preporuke da treba nekog da upoznam, mi ispostavilo se da baš treba da upoznam. Tako je ovo.
1: A, što kažu, ne bih vas dalje zadržavala. A, meni je, kažem ti, o, 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 rešila sam da se opustim i prepustim i da ove razgode traje koliko god nam je okej, okay, kao kad kažu preporuka za dojenje, dok mama i beba žele. A... A znaš da imam ta poređenja, da ti Zna, imaš ta svoja, ja. ja imam ovo svoje.
0: Nisam nikad ovih
1: da. ide planila. Ali, ali, ali vidiš kako ovde je ovde lepo i udobno. Jeste, jeste,
0: da. slavim se.
1: A, rekao si i također da je teško tebi pokloniti, ja sam ti ponela poklon, koji ti, ja mislim, do sad nikad nisam poklonila, a koj nega kod tebe zapravo nije pravno kad ti čovjek pokloni nešto što se jede. Naravno. Ovo nisu, Anđele, ovo su ekstra barovi, okay. zato što si tako ekstra i zato što mi ovaj razgovor meni, meni jako prijao, nadam se i tebi. J Thank you.